0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Reports, Money Talks, eu, Luiz Falcão, estamos aqui com André Vargas, nosso editor-chefe, Rodrigo Dias, nosso editor, para falarmos sobre aqueles temas que mais criaram celeuma durante a semana. Começando, eu acho, pelo que pode ser definido como um cerco aos militares por conta do governo Lula, nós tivemos aí várias demissões é, de militares que estavam é, lotados no, no Palácio do Planalto em funções próximas do, da presidência, como, por exemplo, o gabinete de segurança institucional. E também tivemos aí uma limpa dos funcionários é, fardados é, em outras funções, e outros cargos que eram importantes. Hoje, por exemplo, veio a notícia de que só no gabinete da vice-presidência você tem 30 oficiais lotados, quer dizer, é uma coisa que chama atenção. Mas, além disso, tivemos a demissão do comandante do exército, que se recusou a cumprir uma ordem do presidente e, de uma certa forma, ele teve que ser defenestrado, porque senão criávamos uma crise institucional muito grande, o presidente não pode ter um general que recuse é, cumprir as ordens dele. É, se isso continuasse, evidentemente, teria, teríamos que é, teríamos entrado numa crise ainda maior. Mas, o presidente Lula é, cortou esse mal pela raiz, trocou rapidamente o comandante do exército por uma pessoa de sua confiança que, é, segundo ele, está totalmente alinhado em termos de pensamento. Agora, o problema maior, é, eu imagino que esteja nas conexões entre os golpistas e oficiais do Exército, principalmente. Aí é que a coisa pode complicar, porque, como sabemos, existem vários oficiais que participaram do ato de 8 de janeiro e que utilizam as redes sociais para insuflar é, oposicionistas a, apoiar, digamos assim, um golpe de Estado eh, mais conhecido popularmente por intervenção militar garantida pela Constituição no artigo 142, que é uma das maiores asneiras que eu já escutei na minha vida. Enfim, nós temos aí mais um, um ponto de temperatura alta nas relações entre o governo do PT e os militares, e isso, imagino, vai ocorrer ainda por um tempo, embora, imagino que tenha, é, essa fricção tenha diminuído um pouco depois da troca de comando. O que é que você achou, André Vargas?
1: Politicamente, é, a troca de comando do exército, ela era inevitável. Agora, um presidente da República, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Se lhe dá uma ordem e um oficial general se recusa, não se trataria só de não se trataria só de uma troca de comando. Não é uma discussão de empresa, certo? Você é o dono de money, você diz que eu tenho que fazer uma coisa, eu não faço, e você, como dono da empresa, você vai lá e me tira, correto, Luiz? Agora, uhum. uh, quando o comandante supremo das Forças Armadas dá uma ordem e o comandante da Força diz que não, uh, isso beira em subordinação. Então, assim... Uh, não que eu esteja querendo apelar para filme americano assim, vá para a corte marcial e tal, mas o comandante do exército, assim, ele ele já tirou praticamente, ele já tirou o coturno, já botou a pantufa e a partir de agora, pijama, né? Pijama logo logo ele vai para o pijama. E tem um detalhe, o, o Lula chamou um alinhado com ele é mais alinhado com o Múcio, mais ministro da defesa e novamente com eh, o Bolsonaro, ele fura a fila, né? porque nas Forças Armadas você tem uma coisa meio de, que eles chama de cangalha, né? você tem que seguir a ordem de antiguidade e o Bolsonaro preferiu ao longo do tempo sempre chamar Uh, generais de exército experientes, mas mais alinhados com os ideias. Lula agora também fez isso. Não sei se a, 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 a tal da cangalha tem alguma importância ou não. não é? Mas
0: ele tentou, ele tentou nomear os mais antigos primeiro. Né? Esse, esse primeiro general, acho que em termos de antiguidade na casa militar, era o mais antigo, não era não?
1: O, o que estava, o que estava Sim. não era mas tinham muitos que estavam na beira da aposentadoria, então ele deu uma passada, ele passou na frente tal, passou esse cara na frente, e nós temos que lembrar também uma coisa, que a relação de Bolsonaro com os militares não era das melhores. Houve uma troca nos comandos do exército, no meio do governo, e Bolsonaro, aos poucos, foi instalando no poder militares fiéis a seu ideário. Militares que não necessariamente têm poder de... São uh, uh, generais, são coronéis e tudo mais. Uh, agora, o novo governo não, não só faz a limpeza ele faz a instituição das cabeças. Né? Entra um novo governo, o pessoal que está lá não é concursado, volta para a tropa e tudo mais, e você vai lá e, e dá um jeito nisso. A questão uh, uh, central é assim, o que, que esses caras... Estavam fazendo no governo exatamente. Né? Por exemplo, você tem o caso do coronel, do coronel Cid. E tem um detalhe, é, né, o coronel Cid operava ali algumas coisas, operava o cartão corporativo, e depois você ia colocar o coronel Cid, tenente coronel Cid, é, no comando de um batalhão de forças especiais que fica em Goiás. E um batalhão que faz parte da tropa de reação rápida das Forças Armadas. É, é, é uma espécie é de É esquisito. É bem... Ninguém, ninguém levantou essa pelota aí. Como eu sou um cara que lê muito sobre é, é, militarismo, comandos militares, então, se assim, você botar o cara lá na, 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 no comando do batalhão de artilharia antiaérea de Caxias ali é um monte de recruta que está pintando calçada e sargentos dando manutenção em baterias antiaéreas e alguns caminhões blindados, poucos e tal. Agora, se você pega e bota um, 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 um bolsonarista alinhado... Tudo indica que está alinhado com as maracutais de cartão corporativo. Um cara de confiança, um presidente que tem insuflado violência política, e você simplesmente bota ele no comando de uma tropa de reação rápida? Calma lá. Calma
0: a gente lá. pode. A gente tem que lembrar agora de algo ocorrido no governo Geisel que foi a crise entre o presidente Geisel. E o ministro Silvio Frota. Ministro do Exército, né? Quem era o ajudante de ordens de Silvio Frota naquele
1: momento? Não lembro. Um jovem capitão que trabalhou no GSI.
0: Augusto, né?
1: Yes. Mas como ele mesmo já disse, naquele tempo eu era um nada.
0: Bom, vamos lembrar então o que aconteceu. O presidente Geisel iniciava um movimento de abertura político, uma abertura política, aliás. Nós tínhamos é, talvez um ensaio para se colocar a anistia em cima da mesa, mas houve uma reação dos militares mais linha dura. Naquela época eles chamavam de atigrada, e eles eh, se manifestaram contra essa disposição de ou de, de abrir uh, de distensão da ditadura militar, especialmente quando perceberam que isso caminhava na escolha de João Figueiredo como o sucessor. Silvio Frota, que queria ser o sucessor e era linhadura, articulou para que houvesse um golpe dentro da ditadura e ele tomasse o poder. Bom, Geisel, ele conseguiu é, anestesiar essa tentativa de golpe é, de uma maneira muito simples. Ele ele prendeu, é, é, não é que bem que ele prendeu, mas ele isolou Silva Frota de todas as lideranças e convocou uma reunião no Palácio do Planalto justamente depois de ter demitido o, o então-ministro. Quando o Frota tentou se compor com os outros generais para tentar, digamos, derrubar Gayser do poder, todos esses generais estavam reunidos com o presidente durante horas e horas, então o golpe foi esvaziado. Mas esse tipo de, de situação atrasou a abertura política em pelo menos dois anos, porque percebeu também que os, os militares não queriam uma abertura tão rápida como a desejada por Gaza. O que aconteceu com Lula foi que ele anteviu o que poderia ter acontecido, um novo episódio eh, do gênero, eh, e simplesmente tomou a única decisão possível, que era mandar embora o general insubordinado. Eh, foram situações nas quais se colocou é, para correr um general importante dentro das da liderança política das Forças Armadas, é, mas era a única solução possível. Lula também foi rápido em colocar alguém que combinasse dois fatores importantes. Um, pensasse igual ele, dois, tivesse capacidade de liderança e convencimento. Então, é aparentemente a questão foi resolvida mas eu acho que no horizonte teremos outros desentendimentos com outros oficiais aí. fechamos esse capítulo? Do... É, Luiz, o que eu sigo hum? so,
1: só uma observação para completar o que você falou uh, você tem parte do oficialato isso inclui até, até tenentes esses caras subir na carreira, e não vão ficar menos ferozes com o tempo. Então, o que vai acontecer? Até limpar essa turma antidemocrática das Forças Armadas, nós temos aí bem mais 20 anos ainda. É, é, é uma coisa que a sociedade, achava, a gente achava que isso tinha acabado, e de repente esse pessoal, não com um perfil, de... um perfil antidemocrático, está aí de volta rosnando. Você tira os generais, mas você tem todos os coronéis, e coronéis eh, te... coronéis e tenentes coronéis são os caras que mandam nos quartéis, que permitiram os acampamentos, certamente eles permitiram uh, sob instrução dos generais das, das regiões militares das, das divisões. Você tem tudo isso, uh, uh, isso é uma herança, é uma herança política que vai ter que ser gerenciada ao longo do tempo. Felizmente os militares em breve vão ter com o que brincar. Assim, criança desobediente você, você amansa com um brinquedo caro. A aeronáutica está com o seu novo caça, novos, novas aeronaves estão sendo compradas, tem um processo de modernização, a marinha está com dois tipos de submarino, novas fragatas, o exército está comprando blindados e mísseis, está adequando, adequando os parâmetros uh, militares para um conflito até mais parecido com esse da Ucrânia. Então, assim enquanto esse pessoal tiver com o que se divertir, e tiver entrando dinheiro, tá tudo certo. Acho que é uma boa maneira de... E isso também irriga a indústria brasileira. E, em suma, dá tudo certo.
0: Bom, eh, vamos falar um pouco de Lula verborrágico? Lula andou falando demais essa semana. André, dá um resumo, por favor. Lula,
1: a impressão que eu tenho é que Lula tentou tirar o atraso internacional do Brasil em uma paulada só. É lógico que visitar a Argentina é praticamente protocolar. É um país que está aqui do lado, relações sociais importantes, é um país que precisa do Brasil e o Brasil precisa da Argentina. Nunca é bom é, ter a Argentina dentro do Brasil e o faz todo sentido. Aí Lula vai lá para Argentina, viu o Roberto Fernandes, ele fez ali um, um meia-culpa, pediu desculpas ao argentino, até... e ele começa a falar em siglas. Ah, sei lá, que Mercosul... Tá, 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 tá. Falou muito pouco, uh, falou muito pouco da OCDE, mas falou que é preciso reforçar o Mercosul, faz sentido, as relações comerciais com a China também faz sentido esqueceu dos Estados Unidos certo? porque uma, uma bobagem ele contou com a simpatia do Biden o tempo todo só que em algum momento ele vai ter que costurar tudo isso para recolocar o Brasil no cenário internacional não sei se ele vai querer como ele falou antes, é, 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 cada como é que ele como é que lá no primeiro governo Lula falava que cada diplomata um caixeiro viajante, cada embaixador, os diplomatas ficaram furiosos, mas era aquela a expressão foi infeliz. Não é bem. O Itaú tem negócios habilidosos. E o Brasil pode reforçar acordos já existentes e deve, em prazo a cumprir, para entrar no... Aqui. ...a valorosa Costa Rica, conseguiu entrar na OCDE do Brasil.
0: Olha, é, eu tenho a impressão que essa cadeira presidencial ali no Palácio do Planalto ela cria alguns efeitos colaterais no comportamento dos presidentes. Um deles é que cada um deles começa a criar uma realidade paralela e viver nessa realidade paralela. Lula, por exemplo, ele fez um discurso dizendo que o desempenho da economia argentina foi magnífico no ano passado. Não sei de onde ele tirou isso. Que uma, uma economia que enfrentou uma inflação de quase 100%, você não pode dizer que foi teve um, um desempenho fabuloso. Não não, dá, não não tem como. Então, a, a gente tem aí uma situação muito complicada. O presidente não pode ficar exaltando uma economia que que foi muito mal. Um detalhe que eu acho que é importante também é que isso tudo dentro de um contexto no qual nós temos que lidar com fake news que é a famosa, eh, em vez de falar em moeda comum, se falava em moeda única. Tem esse projeto de se criar uma moeda comum para o comércio exterior, eh, entre o Brasil e Argentina, podendo se estender a outros países. Mas o fato é que as fake news dizem que nós utilizaríamos uma moeda única no Brasil e na Argentina nos moldes do euro, por exemplo, na Europa. Isso não tem... Muita razão de ser, porque a economia brasileira não pode, digamos, pagar pela economia totalmente desarranjada da economia. Aqui nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, lá não tem. Lá a própria inflação próxima a 100% mostra que o governo gasta mais do que arrecada, não tem lastro na economia e, portanto, nós não podemos subsidiar uma irresponsabilidade fiscal é, utilizando a mesma moeda deles. Então, é, tudo bem que na Europa se, você teve até algumas economias que não se adequavam a, a, a uma linha mais ortodoxa no início do euro, como, por exemplo, a Grécia e Portugal. Portugal conseguiu se adaptar razoavelmente rápido, mas a Grécia não, tanto aqui, quase que levou o euro para o buraco. Se nós fizéssemos uma moeda única com a Argentina, fatalmente nossa economia iria sofrer muito, porque nós teríamos que subsidiar essa, esse descompasso financeiro que vive a Argentina. Bom, André, parece que sumiu aí. Eu vou falar mais um pouquinho dessa questão da da Argentina, que, oh. que não tem a ver somente com, essa, com a, a tal da moeda comum que os disseminadores de fake news falam em moeda única. Tem também a questão do BNDES. Uma das grandes críticas que foram feitas ao governo Lula foi justamente a utilização do BNDES para financiamento de obras no exterior. É, bom, primeiro ponto é o seguinte, quem inventou esse mecanismo foi o governo militar. Não foi exatamente o PT. E o mecanismo é o seguinte, você financia uma obra para outro país, mas quem recebe o dinheiro é a empreiteira brasileira. Então, não é que o dinheiro vai é, e fica todo lá. Ele, ele tem como beneficiário final uma companhia nacional. Só que, imagino que é muito esquisito você botar dinheiro para financiar uma obra no exterior, sendo que nós poderíamos financiar uma obra aqui no país. Ou seja, você beneficiaria uma empresa nacional e a população. Então, Realmente é uma coisa meio esquisita. E isso me parece que faz parte de um plano ainda maior de Lula de tentar criar uma relação é, mais do que amistosa com o com os países vizinhos. Ainda mais agora que a maioria da América Latina pendeu para a esquerda. Então, é, essa questão do, do BNDS embora seja muito criticada por alguns, é justamente porque o dinheiro, em tese, iria para lá, não é que vai para lá, ele, ele volta para a empresa brasileira. Mas vamos imaginar o seguinte, por que não fazer, sei lá, um, um metrô em Salvador? Por que não fazer... Um, uma outra obra importantíssima no Rio Grande do Sul. Por que, que tem que ser na Argentina? Isso é uma coisa que eu, sinceramente, não consigo entender. É, entendo que o, exista uma, uma verba grande para que grandes obras sejam feitas e que as empreiteiras brasileiras sejam beneficiadas. Agora, para que fazer isso na Argentina? Eu, sinceramente, não entendo muito, não o próprio o,
2: o próprio metrô em Minas Gerais, né, conforme o, que o próprio governador Zema chegou a tratar na campanha com, com o ex presidente Bolsonaro. O dado interessante, a Luísa, aqui, é o próprio BNDS só Cuba e Venezuela eles somam a dívida de quase 5 bilhões com o BNDS, né? E eu você pode falar com mais propriedade dos dois primeiros mandatos do Lula eu não me lembro o BNDES sendo oferecido de uma maneira tão aberta assim, e os próprios é, presidentes dos, dos outros países sul americanos é, falarem abertamente, que esperam, que contam já com, com, com o recurso do BNDES.
0: Pois é, o, o, o nós é, tivemos uma situação, acho que interessantíssima, que o BNDES brasileiro virou uma espécie de BID, né? de uma hora para outra, é, nós nos transformamos no, na, na empresa, no, ou melhor, num país que vai resolver o problema dos outros países. A gente não tem nem condições de resolver os nossos problemas inteiros. Agora, a gente tem obrigação de resolver os problemas da Argentina? Sinceramente, não me parece uma boa solução. É, isso tudo para quê? Quando a gente olha o governo Lula com a Argentina no Mercosul, nós conseguimos constantemente fomos prejudicados. Nós deixávamos de receber é, os pagamentos, nós é, éramos trocados por outros fornecedores. Durante todo o tempo, a gente ia lá e passava a mão na cabeça da Argentina. Agora, nós vamos fazer isso tudo de novo. Isso tudo em troca de, uma, de um alinhamento político, porque nós temos um, um, um governo de esquerda lá e aqui, sinceramente, não me parece uma boa solução para nós. e Enfim, o dinheiro vai para uma empreiteira brasileira, mas, sinceramente, a gente tem outras necessidades aqui dentro. Não, não era o caso de ficar financiando obra lá, não. E, para finalizar, nós temos a questão do gás de xisto também. André Vargas, conta para a gente aí essa cinema. O gás
1: de xisto é um negócio, é uma areia betuminosa, uma espécie de, de, de um concreto ali que fica relativamente perto da superfície. E que aquilo ali tem petróleo e aí com o tempo o pessoal descobriu que no meio daquilo tem gás. Então você faz um, faz um buraco e injeta água e tudo aquilo sai. No meio daquela sujeirama toda tem um gás que você filtra xisto. Perfeito. É, é, para países que não possuem petróleo, é, tirando as questões, para países não possuem petróleo é uma alternativa. Agora, o gás de xisto ele só, é, é, ele só é economicamente interessante quando o petróleo está muito caro. É, nós tivemos aí uma elevação do petróleo durante o primeiro mandato do Lula, o Canadá estava tirando gás de xisto pra caramba. E os ecologistas, todos furiosos, porque ele é extremamente poluente. Muito mais poluente que esse gás que você tira do pré-sal, ou que esse gás que é encontrado nas jazidas, junto, misturado, nas jazidas de óleo leve e óleo pesado. Então, assim, muito caro, ecologicamente incorreto, Certo? Uh, que ele só é, 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 é viável quando o petróleo está pela hora da morte. E nós temos no mundo duas coisas. Muita oferta de petróleo, a oferta de petróleo sim, e a mudança da matriz energética. Olha, talvez existissem outros projetos na Argentina é, que o Brasil poderia... Fracassar de uma maneira assim que fosse economicamente mais viável para a gente. Outra coisa, esse oleoduto, esse gasoduto não chega no Brasil. E ele, ele vai passar perto daquela rodovia, o braço sul, né a, a rodovia bioceânica sul, que vai cruzar Brasil, Argentina, Paraguai, vai chegar até o Chile, passando perto da Bolívia, num trecho que é num trecho que as montanhas são mais baixas. Eu acho que deveria ter uma ferrovia, mas tudo bem, porque ninguém vai querer ter o negócio todo de caminhão. Acho complicado. Mais uma vez, faço uma posta errada. Então, eu acho que assim, estamos querendo brincar de banca imobiliária de novo. Não vai dar certo. A, a ex-presidente do BNDES, a Maria Silvia Bastos Marques, que foi presidente do BNDES no, no governo Temer, já disse que isso vai dar errado. Se a economia tivesse assim, o Brasil, não sei se eu fiquei fora da fora da ligação, o Brasil tentou fazer esse negócio da moeda comum com Cuba, Cuba quis dar como garantia charuto, o Brasil queria açúcar e o Brasil não fez e o Brasil tentou oferecer isso para Angola em troca de petróleo. Não é negócio isso para Angola porque Angola tem petróleo para caramba, então assim, vamos lá e vai querer ancorar isso uh, uh, fora do dólar, tem um alcance muito limitado. Se funcionar, é muito limitado. É, é praticamente a base do escambo. Aí, assim, o Brasil vai importar trigo. Beleza. E qual o valor desse trigo? Quando o trigo está alto, quando o trigo está baixo, é tudo a mesma coisa? Não, sabe, não vai funcionar. É,
0: você falou sobre... É, a, nesse, parece que Lula está querendo resolver todas as questões internacionais de uma vez só, eu, eu lembrei agora que no início do primeiro mandato de Lula, ele meio que foi uma espécie de atração entre as reuniões de G20, inclusive, é, até por falar demais, ele, ele cometeu uma indelicadeza dizendo que no ano que vem o Tony Blair não estaria mais naquele grupo, que era verdade, que iria acabar o mandato dele, mas é, mas foi uma tremenda indelicadeza. O, essa essa intenção do Lula de ficar falando, falando, falando e se tornar uma espécie de líder informal da América Latina me lembra é, uma história dos anos 60, quando a atriz Brigitte Bardot veio para o Rio de Janeiro. E ela, para se ter uma ideia, Talvez ela fosse o maior nome do cinema internacional. A mulher mais bonita do mundo e foi lá para o Rio de Janeiro. Então, os cariocas costumavam brincar que, como ela começou a frequentar muito os bares da moda, que no primeiro no primeiro dia que ela aparece num, num bar que era o Antônio, ela, o pessoal olha a Brigitte Bardot, olha a Brigitte Bardot. No segundo dia... Ah, olha, Brigitte Bardot, no terceiro dia... Ih, lá vem essa chata da Brigitte Bardot outra vez. Então, é, o Lula precisa tomar cuidado é, por conta desse tipo de, de superexposição. É, vamos lembrar aí, o passado recente, que aconteceu com o ex-governador João Dória. Ele apareceu tanto mas tanto, 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 que ele acabou sofrendo o efeito, o, o efeito reverso dessa super exposição, que as pessoas começaram a ter uma certa rejeição. É, então, o presidente precisa dosar melhor essas aparições, especialmente as suas declarações. É, ele, ali em, em uma viagem ao Uruguai, ele chamou o ex-presidente Michel Temer de golpista e criou uma confusão absolutamente desnecessária. Afinal de contas, o MDB é um dos partidos que estão na base dele. Temer é um dos líderes do partido. Então, me pergunto, para que fazer esse tipo de coisa? Para que criar essa marola desnecessária? Eu, para, que, para que agir como Bolsonaro?
1: Né? Que e por que, e e, por quê, e por foi dar porrada não, você não precisa gostar do Temer ele não é uma pessoa gostável creio que na pessoa física e na pessoa jurídica é, mas por que que você vai dar coice no político que quando o Bolsonaro tentou fazer a primeira a primeira inventou na golpista dele quem foi lá segurar o Bolsonaro?
0: O próprio Temer.
1: Então, sabe assim, calma lá, calma lá, calma lá. Assim, é, a impressão que dá é que a gente está cometendo cabotinismos desatinados aqui com relação a. Tipo aquela coisa do Estadão sobre a Guerra das Lagostas. Avisamos o general de Gaulle. Uma per... Não é isso,
2: mas assim. O... Uma pergunta. Uma pergunta. É... O, a tentativa de golpe ocorreu, é, por mais desordenada que seja, que tenha sido, ocorreu. Mas o Lula não está pesando a mão em repetir tantas vezes na para os países da América Latina a questão que tentar dar um golpe, ele foi preso, voltou, assumiu a presidência. Vocês estão sentindo que ele está pesando a mão nisso?
0: Eu acho, Eu que, acho que ele está construindo, construindo uma narrativa. Eu acho que pesou, mas não... Eu não sei, Rodrigo, se houve uma tentativa de golpe. Eu acho que foi mais um clamor por um golpe. Porque quando você não tem tanque na rua, não tem nenhum tipo de manifestação do exército, do quartel para fora, acho que não tem. É, vamos lá. Se você tivesse o Congresso ocupado por, sei lá, 200 deputados dizendo não saio daqui enquanto o presidente não renunciar, isso é uma tentativa de golpe. Agora, um bando de maluco quebrando tudo é uma coisa tão fora de propósito que eu não sei se é uma tentativa de golpe, mas é, é muito mais um desejo de golpe. Né? Por isso que... Uma, uma, uma inventona. É, vamos, vamos dizer que seria isso. Não uma inventona, mas uma inventona. Eu tenho a impressão que não, não chega a ser isso não. agora agora... É... Dentro do próprio bolsonarismo, tem muita gente que acha que isso foi uma grande bobagem, porque deu a Lula a munição necessária que ele tinha para atacar a direita, especialmente e colocando todo mundo dessa direita do conservadorismo dentro desse balaio do golpismo. É, e esse tipo de, de discurso ele ganha muita muito aplauso no exterior, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Agora, ele está falando mais aqui, no, na América Latina, mas nós temos que entender o seguinte, Lula é um animal político e vai o tempo todo criar factóides para se manter em evidência. O problema todo é o que essa superexposição pode causar, especialmente que tipo de situação você vai ter do lado de lá. Porque o bolsonarismo não é exatamente um, uma uma chama que você apaga com duas gotas d'água. É é um pouco mais embaixo. Nós temos aí grupos que são organizados do ponto de vista digital e eles são inconformados, e eles são encaçados. Então, temos aí uma situação na qual não vai ser exatamente muito simples é, faz, reprimir esse pessoal. É, nisso, Lula conta com a ajuda inestimável de Alexandre de Moraes é, para que é, as, os, digamos, os influenciadores mais golpistas sejam calados. Isso pode ser um problema no futuro, porque, é, queira ou não, ele acaba interferindo na liberdade de expressão. Hoje, nós estamos vendo isso recair sobre um esquer... uma direita brucutu e extremista. Agora, E quando isso, digamos, ocorrer junto a uma esquerda progressista? Porque nós estamos falando hoje de um protagonista Alexandre de Moraes. Vamos supor que o ministro Cássio Conká Nunes resolva fazer o mesmo, mas em direção à esquerda. Porque, como é que o, o, o ministro Alexandre Moraes vai, vai reagir? Porque ele pode fazer a mesma coisa, só que junto a, a quem dissemina fake news vindo da esquerda. Vamos lembrar que durante a eleição, durante a campanha, o, a equipe do deputado André Janones soltou várias fake news sobre o governo sobre Bolsonaro, sobre Paulo Guedes, acontece que parece que fake news da esquerda para direita não conta, só conta da direita para esquerda. Aí a gente tem que enxergar isso com mais calma. Eu já disse que eu não tenho interesse em ter o ministro Alexandre Moraes como meu curador de conteúdo da internet. Agora, é, na prática, é o que está acontecendo as empresas estão sendo multadas, estão sendo, de alguma maneira, assediadas para reduzir o espaço desses malucos da direita extrema, eu tenho a impressão que não adianta muito fazer isso, porque você... Isso é que nem a daninha você corta uma, nasce outra no dia seguinte. E, e vamos supor que um sujeito que seja, de alguma maneira... É, reprimido com contas é, bloqueadas, passaporte apreendido. Na prática, vem outro no lugar. Nós estamos falando de um grupo que fala muito entre si. Então, uma ou outra fake news pode até ganhar um pouco mais de espaço, mas você não vê exatamente um, um papel preponderante desses caras. Um Rodrigo Constantino da vida, não é exato. se fechar o canal dele não vai exatamente acabar com toda essa torrente de, de opiniões que são extremas. Isso, sinceramente, não vai fazer nem cosquinha. Então, é, nós temos um, um problema sério. A liberdade de expressão ela é atacada, ela é reprimida, e eu não sei se a gente consegue mesmo... É, ter algum resultado sério, porque o grosso mesmo desse, desse trabalho de, de disseminação de fake news, ele ocorre na calada da noite, ocorre em, em, em grupos, milícias digitais que são anônimas.
1: Em sistemas de disparo de notícias, cai Aluísio, caem no, 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 no grupo e vai. Acho que quem tem, tem que reprimir é isso, uh, uh, quem quer, é se é, Senão, daqui a pouco, você vai estar tá prendendo o cara na Praça da Sé dizendo que o fim está próximo.
0: Pois é, mas esse negócio de você reprimir o disparo de fake news, como é que a gente faz isso? Como é que você, Por exemplo, num grupo de WhatsApp ou de Telegram, como é que você vai fazer para evitar que essa fake news ela seja disparada. Você, pô,
1: você, você rastreia. Não, não. você rastreia o disparo, porque você tem, uh, uh, você tem um administrador automático que cuida de 5 mil perfis. Cada perfil está dentro de uma rede, de um grupo. Às vezes ele tem mais de um... Ele tem, muitas vezes ele tem 4, 5, 6, 10 100 perfis dentro de um grupo. E aí um um recebe e os outros compartilham você você tem você tem que é, é, reprimir o que não é orgânico e você pega isso pelo algoritmo
0: pois é mas o algoritmo está ficando tão sofisticado que ele está emulando uma pessoa o, o algoritmo ele já evoluiu de um jeito que ele ele não age mais totalmente de forma previsível ele comete alguns entre aspas enganos justamente para tentar <risos> para tentar não ser capturado é, não, mas não, você consegue mas, mas a, mas ser a hora pequenino. que você
1: rastreia a hora que você rastreia o antigo porque assim a hora que você rastreia o antigo você chega no porque a porta de entrada é um perfil a porta de entrada é um perfil você mandou pelo perfil mas eu tenho 300 outros que são robôs que vão compartilhar aquilo de diferentes maneiras, com diferentes comentários, e aquilo vai espalhar para outros grupos. Porque esses perfis também estão em outros grupos. Você pode, so, uh, uh, você pode não pegar o algoritmo que lançou hoje, porque ele é muito sofisticado, mas aquele perfil foi acionado por um algoritmo no passado uhum. não tão sofisticado. Então você pega. Então você tá. pega. Tem, Olha, que você tem eu, essa
0: característica. Se a gente conseguisse isso de uma forma eficaz, ok, mas porque a gente não está suprimindo a liberdade de expressão de uma pessoa e sim de um robô. O robô não tem direitos de expressão e não foi, e não foi digamos, é, contemplado na Carta dos Direitos Humanos da, da ONU. Então...
1: Não, e, e, e não é só isso, quer dizer, você, assim, é, é, você pode ser um louquinho, que nem o sujeito ali, meu alfaiate, que acredita nos Illuminati, na grande conspiração comunista dos Rothschild, você pode fazer isso. Certo? Você pode acreditar no History Channel, nos deuses astronautas, alienígenas do passado, construindo, você pode acreditar em tudo isso. O problema é assim, Meu, é quando... Eu,
0: inclusive, sou um deus que acredito. <risos> Estou brincando, Agora... mas eu me divirto muito com, com, a, com essa série, especialmente quando entra aquele maluco cabelo todo para cima.
1: É, 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 o problema é quando você pega essa narrativa ou esse tipo de narrativa e direciona essa narrativa para prejudicar outro alguém. Porque o, o maluco que acredita uh, em teoria conspiratória, o, a única pessoa que é prejudicada é ele, que não é levado a sério, por grande parte da população. Agora, se você pega essa narrativa, certo? E assim, é, 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 direciona para prejudicar outro alguém, né? Uh, uh, por exemplo assim, eu encontrei eu, eu, eu de vez em quando eu fico olhando passa até porque as minhas manias eu tô, sou cheio delas uh, capas de publicações pulp americanas certo uhum. paranoicas de extrema direita e tinha uma que aparecia assim né Hitler e Stalin de uniforme torturando uma criancinha numa câmara uma câmara de tortura meio, sabe assim, bondage sadomasoquista, sado assim, sabe assim.
0: Os dois juntos?
1: Os dois juntos, os dois juntos, os dois juntos.
0: Com é, uma menina... Na Segunda Guerra Mundial, eles, eles brigaram por quê, então?
1: Por causa das, das criancinhas, por causa das criancinhas. Hitler, Hitler e Stalin pedófilos, uma coisa... Então, assim, beleza, beleza, uma loucura. Você está prejudicando alguém? Não sei. Se você está prejudicando alguém... Se aquilo é direcionado para prejudicar alguém, aí é só, a, ou prejudicar, tem o prejudicado tem direito de se defender. E, eu Tive uma conversa lá nos anos 2015, encontrei eh, num evento, num velório, Franklin Martins, Secom. Então esse Secom. É e, e eu já tinha saído da veja e ele sabia porque e tal. E ele era, é, é, veio falar comigo, tá? mas por que essa perseguição? Cara, em primeiro lugar a grande bronca, uma das grandes broncas é a SECOM vocês não podem fazer isso é, podemos, não sei o que e eu sugeria para ele, por que, que não se resolve isso na justiça comum? A justiça comum tem que resolver esses problemas, naquele tempo não, se falava em fake news, em roax e tal, muito eu já tinha essa discussão você tem que jogar para a justiça comum porque senão daqui a pouco... E ele falava, mas daqui a pouco teremos grandes campanhas de fake news e de boatos contra inimigos, isso tem que ser combatido. Mas não se combate com legislação, já existe. Isso foi uma conversa, assim. Eu, Franklin Martins, o filho do Franklin, Cláudio Martins Martins, e estava uh, junto uma socióloga da USP, certo? Uh, historicamente ligada ao PSDB a gente que se conhece há bastante tempo e ele falava que ele tinha dúvidas pessoais sobre isso não, você tem que resolver na justiça comum isso aí tem que ir para a justiça comum esses processos todos do STF por exemplo né? a, a dona lá com a dona Fátima de, de Tubarão né? isso tudo vai estar no STF na hora de julgar vai ter que descer depois vai subir de novo então assim não vai dar não vai ter esse tribunal inquisitorial desse jeito até porque todas as decisões do, do todas as decisões do delegado Xandão, depois elas vão ter que ser referendadas pelo colegiado pela turma e depois pelo colegiado onde está Cássio onde está todo mundo então é, é, a gente tem motivos para ficar preocupado? Temos. Mas também temos alguns motivos para alívio. Eu acho que está se tateando muito ainda nisso, principalmente é, é, na questão eleitoral e na questão das fake news, das fake news eleitorais e fake news genéricas políticas. Acho que vai ter, vai ter que se achar um meio termo aí para resolver essa questão.
2: Delegado Xandão, chamado pela imprensa americana de Big Alex, né, é, só lembrando que agora, em fevereiro, essa, essa discussão de fake news, de ato criminoso de fake news ou não, a, vai entrar em pauta em fevereiro, porque o Congresso toma posse os novos deputados, senadores e, e, e deputados, é, e o WhatsApp, ele, a gente o Money Report publicou, inclusive isso hoje, antes da... hoje, sexta-feira, antes da campanha eleitoral, na pré-campanha de 2022, o WhatsApp ele tinha anunciado aquele recurso comunidades, que são aqueles grupões de 5 mil pessoas, Alexandre de Moraes, à época, chamou, chamou o, o, a rede social para conversar, jogou mais para frente essa decisão, e agora o WhatsApp está anunciando agora, e a gente tem que lembrar que muitos deputados bolsonaristas é, que foram eleitos estão ainda com as contas suspensas tanto em Twitter Instagram, então esse assunto ainda vai render muito em fevereiro
0: Bom pessoal, vamos ficando por aqui é, agradeço a todos pela audiência um ótimo fim de semana até semana que vem
2: até semana que vem pessoal um ótimo fim de semana a todos até a próxima